0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques et nous continuons notre challenge j'envoie 2022 avec l'académie du podcast. Alors aujourd'hui, ma contrainte euh, créative, elle est de partir d'un dicton. Et là, j'ai même pas eu besoin de réfléchir deux secondes parce que pour moi, le dicton, alors c'est plus qu'un dicton hein, qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire la règle d'or, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et j'aimerais un peu explorer les fondements de, cette, de ce dicton, de cette, de cette éthique, parce qu'elle est pour moi au fondement, un des fondements du leadership holistique. Alors la règle d'or, c'est une éthique de réciprocité, dont le principe fondamental est énoncé dans presque toutes les grandes religions et toutes les cultures. Traite les autres comme tu voudrais être traité, ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une forme de morale universelle qui se retrouve aussi bien dans les préceptes philosophiques de l'Égypte antique, de l'antiquité grecque, mais aussi dans les religions orientales, hein, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, proche oriental, voire occidentale, tels que bah, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et c'est même dans l'humanisme athée euh, on fait référence à cette règle d'or. Donc c'est vraiment, on ne peut pas faire plus consensuel comme euh, règle. Elle constitue une source d'inspiration essentielle pour l'approfondissement du concept moderne des droits de l'homme. Elle est au centre de ma philosophie de vie en tant que leader holistique. Alors cette règle d'or, elle peut se comprendre à plusieurs niveaux. D'abord, on peut se limiter à énoncer la règle de base de la morale sociale, qu'est la réciprocité, sous la forme d'un simple accord de « cessez le feu ».« Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Mais cette règle peut être alors appliquée que sous la contrainte ou la menace. On peut aussi exprimer sous une, sous une forme de loi de comportement ce qu'est une attitude socialement louable, ce qu'est socialement un homme bon. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, vous-même. Mais sous cette forme, elle peut aussi être appliquée que pour satisfaire des apparences et porte pas nécessairement sur l'attitude privée. Et puis enfin, elle peut exprimer que la morale n'est pas nécessairement une contrainte mais peut-être un choix de vie Personnelle, une attitude active, le choix radical de donner la priorité à l'amour de l'autre par rapport à l'amour de soi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme le disait un grand prophète que vous connaissez tous. Alors, explorons ensemble les racines religieuses et philosophiques de ce dicton, de cette règle d'or. Alors, les philosophies et religions de l'histoire ont contribué depuis longtemps à la réflexion, à la formulation des concepts, proposant une approche, une approche de l'éthique de réciprocité, euh, selon, selon différentes approches finalement. Alors Dans le bouddhisme, par exemple, on disait « ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante ». Donc ça, ça date à peu près de 500 ans avant Jésus-Christ. Dans le confucianisme, on disait « ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres ». On était aussi autour des 500 avant Jésus-Christ. Dans l'hindouisme, le, le, dans on disait « Ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Donc ça, c'est dans le Mahabharata, et c'est aussi environ 500 avant Jésus-Christ. Et enfin, dans l'humanisme, beaucoup plus récent, « Ne faites pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » est un concept que toutes les religions ont euh, adopté. Mais aucune de ces versions de la règle d'or, en fait, n'a besoin d'un dieu. Donc c'est pourquoi l'humanisme euh, n'a pas de problème à reprendre ce dicton euh, très ancien, puisque en fait il n'y a pas de relation à Dieu. Alors on peut, on peut regarder aussi par rapport à la philosophie, dans la Grèce antique, on disait euh, « ne fais pas à ton voisin ce que tu prendrais mal de lui euh, ». Ça c'était Pythagore de Mytilène, à peu près 600 avant Jésus-Christ, et puis on avait Thalès, un grand mathématicien, j'aime beaucoup, qui disait évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire, qui est aussi aux, aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Euh, dans le taoïsme, pour revenir aux religions, on disait regarde le gain de ton voisin comme ton propre gain et la perte de voisin comme ta propre perte. On disait aussi « Le sage n'a pas d'intérêt propre, mais prend les intérêts de son peuple comme les siens. Il est bon avec le bon, il est également bon avec le méchant, car la vertu est bonne. Il est croyant avec le croyant, il est aussi croyant avec l'incroyant, car la vertu est croyante. » Donc ça date aussi à peu près de, de 600 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc on voit que dans cette période de, de l'humanité, entre 600 et 500 avant Jésus-Christ, la règle d'or, elle était euh consensuel utilisé par tout le monde alors que évidemment ces personnes ne se côtoyaient pas euh, parce qu'on est on passe du de l'Orient au Moyen-Orient euh, et à l'Occident alors en philosophie moderne la golden rule ou la la, la, la fameuse règle d'or mais en anglais elle est formulée en Angleterre à peu près au XVIIe siècle par euh, plusieurs euh, euh, personnages historiques, donc Thomas Jackson, qui était un grand théolo théologien et prédicateur anglican, Benjamin Camfield aussi, qui était un, un auteur anglais. Il y a un auteur allemand qui l'a repris aussi, euh, un peu plus tard euh, au XIXe siècle. Lui, il, il présente deux formulations un peu différentes de cette fameuse Golden Rule. Il dit euh, « la règle d'empathie qui part de nos désirs ou de nos craintes, ce que tu redoutes ne le fais pas à autrui, ce que tu désires qu'il te soit fait, fais-le toi-même pour les autres. » Ça c'est la règle d'empathie et la règle d'équité qui part plutôt de nos jugements de valeur, « ce que tu reproches à autrui ne le fais pas toi-même, comme tu juges qu'autrui devrait agir à ton égard, agis toi-même vis-à-vis de lui. » Donc on, a, on étend cette fameuse règle d'or à une double règle, la règle d'empathie et la règle d'équité. Et puis il y a une évolution, on va dire un enrichissement de, de, de cette règle d'or qui dit que, si, que cette éthique n'a aucun sens si elle est prise sans empathie, c'est-à-dire sans prendre en compte les besoins et les sentiments de l'autre personne. Une autre façon qui serait d'exprimer de, ça, c'est « Traite les autres comme tu voudrais être traité si tu étais à leur place ». C'est pourquoi on l'appelle plutôt l'éthique de réversibilité. Donc c'est pas une règle pour, un, pour imposer un système de pensée particulier qui serait une action non éthique. Ça implique de la tolérance et de l'universalisme. Et enfin pour finir, dans les années 70, un philosophe américain, Thomas Nagel, propose de penser l'altruisme de façon objective sur la base d'une éthique de la réciprocité. La formulation, euh, c'est-à-dire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fait pas à autrui, semble restreindre le champ de l'éthique à une considération de prudence. Si euh, en gros, si je veux éviter représailles et sentiments de culpabilité, il vaut mieux que j'évite de faire subir à autrui des comportements que je ne souhaiterais pas moi-même être en être la victime. Donc lui, ce, ce philosophe américain, Nigel, il dit « Au lieu de mettre autrui à notre place en lui prêtant, des sentiments, en lui prêtant nos propres sentiments, il s'agit bien pour nous de nous mettre à sa place en appliquant la règle de réciprocité. Autrement dit, quand nous compatissons au malheur d'autrui, nous prêtons à ce dernier notre capacité de sentir, de ressentir. Et quand nous jugeons en termes de réciprocité, nous jugeons nos actions comme autrui le ferait. » C'est ainsi que l'égoïste est celui qui reformule toutes les maximes de ses actions à la première personne du singulier, alors que l'altruiste, à l'inverse, reformule toutes ses actions à la troisième personne du singulier. Donc vous voyez, on peut, comme vous, comme vous le voyez, on peut disserter très longtemps sur cette fameuse règle d'or que je trouve particulièrement intéressante parce qu'elle a des approches, des, des fondements philosophiques et les fondements religieux euh, qui sont très très anciens, et qui, et qui restent en même temps tout, autant, tout aussi modernes maintenant, puisque c'est une règle qui, pour moi, devrait être affichée au-dessus de toutes les portes de tous les managers de ce monde. Donc, j'espère que ben, vous aurez apprécié ce, ce, cet épisode un peu plus court sur euh, au sujet de cette Golden Rule, de cette règle d'or, euh, parce que ben voilà, c'est un des fondements philosophiques de l'humanité et c'est un des fondements un défendement philosophiques de la du leadership holistique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, puis je vous retrouve dans un prochain épisode. Au revoir.